0: Ha är välkommen till Teknologi trender, serien som tar et entusiastiskt men också et kritiskt blick på hur teknologi och digitalisering ändrar och påverkar våra liv och näringsliv. Episoden presenteras av Epcenter, Oslo's hub för digital innovation och ett ekosystem för innovativa sällskap i växst. Gå in på epcenter.oslo.com om ni medlem du också. For ett år siden skrev jeg om behovet for å få på plass skikkelig reguleringer av kunstig intelligens, for å påse at utviklingen og adopsjonen både var trygg, ansvarlig og ikke minst da, bærekraftig. Poenget mitt da som det fortsatt er et år senere, var at, og her siterer jeg meg selv, «lar vi utviklerne få lov til å utvikle kunstig intelligens på sine egne premisser, så altså kan jobben med å regulere i ettertid fort komme for sent. Når teknologiutviklingen skjer i et eksponensielt omfang, så altså er det ikke lenger nok å planlegge for det beste. Vi må også være på det verste.» Et år senere så har våre folkevalgte politiker ikke gjort noe som helst for å forberede oss på det verste. De har ikke skapt noen ny politik for å regulere hverken utviklingen eller adopteringen. De har lagt planer og strategier, men ikke satt ut et eneste tiltak for å sikre en trygg, ansvarlig og bærekraftig utvikling. Og det er jo påfallende men dessverre ikke overraskende. Av mine ni forslag på vad som bør reguleres, nevnte jeg blant annet det økonomiske ansvaret, for der hvor noen tjener penger, ja, så vil andre kunne tape. Og her burde jeg nok vært mye tydeligere på vad det var jeg snakket om, altså da copyright, opphavsrett og åndsverksloven som sådan. den. For der hvor OpenAI laster ned opphavsrettsbasert innhold for å trene sine store språkmodeller, for deretter å tjene penger på at du og jeg kan spørre om allt mulig, så altså taper potensielt de som har skrevet de samme ordene som språkmodellene trener seg på. Og det er også var bakgrunnen for at The New York Times har saksøkt OpenAI og Microsoft. Avisen vil ha en økonomisk kompensasjon for at det innholdet som dere journalister skriver, og som da koster penger å produsere, ja det skal OpenAI betale for, både å trene på, men ikke minst la oss som kunder få lå til å bruke i etterkant. Men et søksmål i USA vil antageligvis ikke ha så veldig mye for oss her i Europa, eller da i Norge å si som sånn fordi våre respektive lover hva gjelder oppavsrett og åndsverk skiller seg veldig fra hverandre mens amerikanerne har sin Fair Use Act altså har ikke vi et tilsvarende lovverk den nærmeste loven som blir relevant da relatert til slike store språkmodeller og generativ kunstig intelligens ja det er faktisk sitatretten Fair use-loven tilater på samme måte som sitatretten begrenset bruk av materiale som er beskyttet av opphavsretten uten tilatelse fra den som har rettighetene til innholdet under visse omstendigheter. Disse omstendighetene inkluderer kritik, kommentar, nyhetsrapportering, undervisning, stipend og forskning, og fair use vurderes da basert på fire faktorer. Det første faktoret handler om formålet og karakteren til selve bruken, og dette inkluderer da vurdering av om den nye bruken er av kommersiell natur, eller da for ideelle utdanningsformål. Vurderingen ser også da på om bruken er transformerende, altså om den tilfører ny mening, nytt budskap eller nytt formål, i stedet for bare å kopiere det originale verket. Den andre faktoren er bakgrunnen til det opphavsrettsbeskyttede verket, og her vurderes det da hvor kreativt det originale verket er, og om det da er publisert eller upublisert. Den tredje faktoren er mängden og substansen av den delen som er brukt i forhold til det opphavsrettsbeskyttede verket som en helhet. Og dette prinsippet vurderer både det kvantitative og det kvalitative forholdet, altså hvor mye av åndsverket som er benyttet og betydningen av den delen som er brukt. Bruk av en central del, eller da kjernen av åndsverket, selv om det er lite, kan i så måte bli sett på eller ansett som en krenkelse. Og den fjerde faktoren er effekten av bruken av åndsverket i det potensielle markede eller verdien av selve åndsverket. Og her ser man da på om og hvordan den nye bruken kan påvirke salg, distribusjon eller verdi av det originale verket. Hvis den nye bruken er utbytbar og konkurrerer med det originale verket, ja, så er det også mindre sannsynlig at det blir sett på eller ansett som Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sitatretten tillater bruk av innhold som er beskyttet av ansvegsloven, men denne retten er mye mer begrenset enn den amerikanske fair use-loven. Sitatretten krever at bruken er i tråd med god skikk og i den grad det er berettiget for formålet. Mengden av det siterte materialet er også da satt opp Imot det totalarbeidet og formålet med bruken spiller også en stor rolle. Sitatretten er mye strengere enn Fair Use-loven. Og et søksmål fra for eksempel Shipstead ville nok med stor sannsynlighet endt med at OpenAI ville tapt. I USA og i saken mellom The New York Times og OpenAI og Microsoft- så altså vil partene sannsynligvis også fokusere på forskjellige prinsipper fra den samme Fair User-loven. Mens OpenAI og Microsoft sannsynligvis vil argumentere for at deres bruk av innholdet til The New York Times er av transformativ art, og at deres språkmodeller skaper noe vesentlig nytt og annerledes fra det opprinnelige materialet, og at det derfor ikke kan vurderes som kopiering. OpenAI vil antageligvis også fokusere på at bruk av store språkmodeller, spesielt den delen som er brukt i forsknings- og utviklingsøyemed, ikke er av kommersiell art. I tillegg så nok også OpenAI hevde at deres bruk ikke undergraver eller erstatter det originale markedet for innholdet som opprinnelig er beskyttet av åndsverksloven, men at deres løsning heller komplementerer og utvider det innholdet de sånn sett har tatt i bruk. The New York Times på sin side kommer nok til å argumentere for at bruken av deres innhold, som da ChatGPT har tatt i bruk, er en direkte trussel som undergraver deres marked ved å erstatte behovet for det originale materialet, altså da den originale journalistikken, noe som da kan skade deres potensielle inntekter. De kan også velge å fokusere på det enorme omfanget av det opphavsrettsbeskyttet materialet som er brukt av den kunstig intelligensen til OpenAI og Microsoft. Og siden både OpenAI og Microsoft tjener milliarder av dollar på deres bruk av denne GPT-teknologien, så altså vil nok også The New York Times argumentere for at bruken ikke faller in under de tradisjonelle aksepterte fair use-kategoriene som forskning, kritik, nyhetsrapportering eller undervisning. Utfallet av rettssaken mellom The New York Times, OpenAI og Microsoft kan få enorme konsekvenser, men da mest av alt i USA. Her til lands og i europeisk forstand, så vil du jo ikke ha noe å si rent juridisk. Men det kan selvsagt få konsekvenser hva gjelder kostnaden for å bruke for eksempel ChatGPT og kvaliteten på tjenesten i seg selv, om for eksempel Open AI blir pålagt å betale milliarder av dollar til de mediene de sånn sett da henter innhold fra, for å trene opp språkmodellene sine, og til å bruke da i tjenestene ut mot oss som brukere. Her så tror jeg nok vi må vente på EUs AI Act som nylig har blitt vedtatt, men som ikke vil bli iverksatt før i 2025. Og i den nye loven så heter det seg at skapere av generativ AI vil måtte offentliggjøre bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale som da brukes til å trene grunnleggende AI-modeller. Lovgivning vil ta en risikobasert tilnærming til regulering av kunstig intelligens, hvor verktøy vil bli klassifisert basert på deres oppfattede risikonivå for kunstig intelligens. Dette omfatter en rekke tiltak, inkludert krav om åpenhet og om hvordan AI-verktøy fungerer og er trent, spesielt da i høyrisikoanvendelser som biometrisk overvåkning eller beslutning som påvirker helse eller andre juridiske spørsmål. Men ikke akkurat dette här. Så, hva er vi da kan gjøre? Altså vege for eksempel har jo på sin side nå valgt å fjerne tilgangen til innholdet deres for OpenAI-ai. Samtidig så benytte VG av ChatGPT til OpenAI for å lage korte oppsummeringer av sine artikler. På den ene siden så kunne jeg valt å følge mitt etiske og moralske kompass og fjernet alt av generative AI-tjenester fra min arbeidshverdag, fram til da EUs AI Act trodde i kraft. Av hensyn til de som har skapt opphavsrettsbeskyttet innhold. På den andre siden gjør jeg jo ikke noe galt så lenge jeg ikke bryter sitatretten, og utover det følger de gjeldende lover og reguleringer. Og hvorfor skal jeg heve mig over det etiske og moralske kompasset til våre egne politikere? Altså så lenge hverken justisministeren, næringsministeren, finansministeren eller statsministeren advarer på et juridisk eller etisk nivå mot å bruke AI-tjenester som chat med flere, så kan vel jeg fortsatt bruke de samme verktøyene, og det med god samvittighet. Eller kan jeg det? Jeg burde vel kunne stole på at våre folkevalgte politiker vet vad de driver med, og at de har valt å ikke lage ny politikk knyttet til kunstig intelligens fordi det ikke er nødvendig? Eller burde jeg det? Når justiseministeren i tillegg ljuger om sitt eget bruk av kinesiske apper fra talestolen på Stortinget og kjøper seg deretter enda en telefon for å fortsatt få lov til å bygge sin egen fame på TikTok, til tross for utallige advarsler om alt fra nasjonal sikkerhet som står på spill til den mentale helsekrisen som appen fører med seg, så bør jeg vel allikevel stole på at justiseministeren vet bäst. Eller bør jeg det? At hverken forbruker til syne eller digitaliseringsministeren mener det er viktig å merke som er skapt av generativa AI-tjenester som da tross alt har benyttet sig av eksisterende og gjerne opphavsrettsbørsuttet innhold, så ska vel heller ikke jeg eller du for den selsen skyld ha dårlig samvittighet för att vi nettopp da benytter oss av slike tjenester uten å nevne det eller märke innholdet på noe som helst måte. Eller... Og siden det ikke finns noen reelle alternativer til de amerikanske aktørene, hverken norske eller europeiske, så altså bør jeg vel heller ikke ha dårlig samvittighet for at jeg potensielt er med på å undergrave opphavsrettsbeskyttet innhold, så lenge jeg da betaler for tjenesten får god hjelp i hverdagen min til å bli da enda mer produktiv, effektiv og konkurransedyktig. Eller burde jeg ha dårlig samvittighet for det? Altså jeg har varit svært tydlig i over ett år nå på hva jeg mener om reguleringer og viktigheten av å både ha en digitaliseringsmester som vi da endelig fikk på plass på tampen av 2023 og viktigheten av å ha en aktiv politik som tar ansvar for å blant annet bevare demokratiske verdier. Kunstintelligens kan jo i verste fall bidra til det motsatte noe mediene da ikke overraskende elsker å skrive om. For de av oss som jobber med PR og kommunikasjon så vet vi jo at frykt selger bedre enn fryd hat selger bedre en kjærlighet «Og krig selger bedre enn fred», og så videre. Noe som er eksempelvisert av VG 15. januar, som da skriver «Dette bør vi frykte mest i 2024, kunstig intelligens og falske nyheter». Og her er jeg ikke uenig med VG, og frykten blir ikke redusert så lenge vi har politikere som til de grader ikke tar dette på alvor, som kun planlegger for det beste og ikke ønsker å forberede seg på det verste. Politiker som gjerne lager strategier, men som ikke eksekverer på disse strategiene, som gjerne snakker, men ikke handler. Og nå har det altså gått ett år med mange og tydelige advarsler, og så langt så har vi vel egentlig bare fått tilbake fra Digitaliseringsministeren at dette kan ta tid, og det vil jeg påstå ikke er godt nok. Selv så kommer jeg til å fortsette å bruke disse tjenestene, jeg kommer til å fortsette å merke innholdet mitt, når jeg har benyttet meg av generative AI-tjenester, om det så er til å lage musik, bilder, videor eller text. I den denne episoden her, så har jeg benyttet mig av både ChatGPT og Sonic, til å hjelpe mig med research og teksten, i tillegg til at jeg har benyttet meg av Dali3 og Midjourney til å lage illustrasjonsbilder til episoden og artikeln som sådan. Artikeln i sin helhet er skrevet på Google Docs, som da bruker kunstig intelligens til å rette opp eventuelle grammatiske feil, og Adobe Podcast Enhance, som da benytter seg av kunstig intelligens, er benyttet til å forbedre lydkvaliteten av dette opptaket her, for å gi en god lytteropplevelse som overhovedet mulig. Og dette var dette for denne gang, inntil neste episode. Vær nysgjerrig, still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologi for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden vår på. Lenker til alt jeg snakket om finner du som alltid på hansbetter.info. Snakkes, ei